0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 40. Davis Kasa heter jag. Här har vi Jan Heglund. Ja, oh, hej. Tjena. Janne sa precis innan vi slog på micken här, I was born ready. Lät typ hur trött som helst. Vad
1: är det här för snack?
0: Vi vi har ett lite mer relaxat avsnitt idag. Det var ju första maj igår. Vi vi storsatsade, vi hade både torgmöte som vi livesände och vi hade en livesänd inledning om coronakrisen. Det var mycket teknik och mycket fixande. Så att vi tänkte vara lite mer low-key som det heter. Ja,
1: men du måste ju säga vilka försiktighetsåtgärder vi hade vidtagit.
0: Ja, nej, men Jag tänkte att du skulle få berätta, det var ju din idé
1: ja, med var... vårt
0: torgmöte där. Jag vi var born att... ready. Precis, nej, men vi, vi, vi skulle ju... Upprätthålla arbetarrörelsens dag och traditionerna att vara på torget trots corona. Och då hade du en jävligt bra idé.
1: När har jag inte bra idéer? Så att,
0: det här med arvoderna till exempel.
1: Ja, vi ska komma till det. Nej, men bara för att det regnar så ställer man ju inte in den första maj, va? Man tar på sig regnkläder. Precis. Och när det är corona är... Eh, så att säga, luften eller utandningen. Så då ställer man upp så här små koner på marken med två meters lucka. Så om man väljer en kon så står en person två meter till vänster en person två meter till höger en person står två meter framåt och en person står två meter bakom en. Mm. Och hela konkarrongen, eh, som det heter, är inspärrad med sån här avspärrningstejp av polisiär karaktär, vitt och blått. Eh, som är... Nu
0: hade vi ju vitt och rött, det var ju ändå första maj. Liksom.
1: Ja, okej okay då. Eh, vitt och rött. Eh, som eh, i sin tur är två meter bakom... De yttersta konerna. Vilket då innebär att man iakttar social distans. Men man kan ändå upprätthålla arbetarrörelsens dag. Och prata om väsentligheter.
0: Mm.
1: Och det här var ju ganska intressant att se hur Socialdemokraterna ställde in och Vänsterpartiet ställde in och eh, alla övriga ställde in utom vi. Och det roliga var att när konerna, konerna låg där så kom förbi förbipasserande och de här så att säga grejen och forcerade då det här bandet och, och, och tog plats vid en ledig kon. Så Det var ett uh, värdigt
0: och mm. bra. Vi hade ju en, en gräns också där på antalet. Så det var ju lite exklusivt.
1: Ja visst. Vi hade ju köpt 30 stycken koner va. Och folk kom ju. Vi hade inte mobiliserat så många. Men då kom ju korvätande, glasätande personer som fattar grejen. Och, och tog en kon. Mm. Och, så det vart ju som jag sa värdigt och bra. Ja. Vi hade också två talare. En som jobbar på Norrlands universitetssjukhus och, och sen var det du som fick prata och så hade vi en konferenser som också no jobbar på Norrlands universitet så mm. Det var mycket. Det, det, det var en hel del som betonade just hur bra personalen jobbar inom sjukvården och också inom. Omsorgen, äldreomsorg, individ, familjeomsorg, handikappomsorg, mm. människor som offrar hälsa och riskerar livet för oss andra. Mm. Betonas ordentligt.
0: Ja, det var kväll, lyckat. Det var eh, en del. <går> min sambo kallar det för en konstinstallation nästan. Jag ja, tror att en del som gick förbi uppfattade det nog lite som en sorts. Eh, Någonting utöver det vanliga. Det är inte en skockmänniskor med bandroller som du brukar ha på första maj. Utan här var det liksom två meters lucka raka led.
1: Ja, det är vad som är lumpen. När jag ser första maj-tågen numera så tänker jag... Det är okej okay när jag dagis är ute på promenad. Men det märks att det inte är. ungdomar idag gör lumpen. För de går... Som dagens barn. kan inte hålla liksom, en och en halv meter mellan leden och armbågslucka. Så det är, förhoppningsvis så har ju coronan haft. Den är tragisk. Folk dör. Ekonomin kraschar. Men folk kanske lär sig i alla fall att gå på led. Precis. Så det vore ju någonting vunnet.
0: Ja.
1: För. för men alltså, det var din flickvän som tyckte att det var en konstinstallation. Ja, precis. precis. Ja, alla som stod där var ju inte lika konstnärliga. Jag menar, jag anser ju att jag var konst. Men mm. låt oss kalla det för en, ett, ett performance.
0: Ja, precis. En sån, man brukar man säga, flashmob kan man säga också.
1: Alltså flashmob. Det, det finns det, ju också som Det finns begrepp. ju inte utan performance säger vi ande Warhol och jag.
0: <laughs> Precis. Ja, nej, men det och för de som inte
1: vet vem Andy Warhol är kan ju alltid googla.
0: Ja. Campbell's soup. Jag har en liten konserv Campbell's soup konserv hemma. Som är Andy Warhol? Nej, nej jag köpte den nu så han har ju bara lite av vanliga burkar liksom.
1: Ja, alltså han var ju en som som insåg den här populärkulturens kulturella värde. Mm. Just det.
0: Precis. Eh, nej men alla som vill gå in och kika på vårt torrmöte så vi livesänder ju det som sagt på Facebook. Så man kan gå in på Arbetarpartiets Facebook-sida. Eh, alltså har du Facebook så söker du bara på Arbetarpartiet. Ja. Eh, eller så kan man gå in på facebook.com snedsträck eller slash då, Arbetarpartiet. Så kan man se på våran konstinstallation. Just det. Ja. Ehm, vi ska gå vidare här. Ehm, prata lite grann om det, det du var inne på där. Personalen inom sjukvården. Ehm, det är ju Verkligen. Så sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, biomedicinska analytiker. Så all vårdpersonal är de som står vid frontlinjen idag i kampen mot coronapandemin.
1: Och glöm inte de som jobbar med inom omsorgen. Precis. omsorgen, handikappomsorgen och
0: precis. så vidare. De har både våra liv och allas liv i sina händer. Och... Att man anv att vi använder sådana här krigiska begrepp som frontlinjen. det är ju att de, de sätter ju sitt liv på spel. Det är ju ingen som vet om de kommer bli eh, så pass dåliga av coronaviruset. Att, att det har dödlig utgång. Och all vårdpersonal jobbar ju trots att det är underbemanning. Det är brist på skyddsutrustning. Det brist på testmaterial. För få vårdplatser så kämpar alla på varje dag. Jag tänkte... Du har ju pratat om det tidigare här i podden. Men vi kan väl börja i att... Alltså hur såg situationen ut för sjukvården före corona?
1: Ja, alltså... Sjukvården hade ju... Precis som den offentliga sektorn överhuvudtaget... Alltså det har ju varit ett årtionden av besparingar.
0: Mm.
1: Och de som jag minns... Bäst, det var ju när Socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1994-1998 så genomfördes ju ett västvärldens hårdaste besparingsprogram. Besparingar, nedskärningar på 126 miljarder. Mm. Varav Vänsterpartiet var vänliga nog under Gudrun Skymans ledning att rösta för 112 av de 126 miljarderna i nedskärningar. Och Jag trodde 114
0: och stod för skydda. Ja, just det.
1: Så ryckte centen in. Och ja. Så ska ner till de 12 sista miljarderna. Och det var ju en period då sjukvård, skola, äldre och andra omsorger fick ett droppslag. Mm. Sen hade vi också Reinfeldt-regeringen 2006 och framåt- när man satsade på omfattande nedskärningar- för att kunna genomföra skattesänkningar. Mm. Så man kan ju säga att många verksamheter- som har med människor att göra- och däribland sjukvården och omsorgerna- de var ju inte slimmade utan snarast anorektiska. Mm. Och tittar vi på Sverige i jämförelse med andra länder- så var det ju så att det fanns inget land i EU som hade lika få vårdplatser i förhållande till befolkningens storlek som Sverige. Mm. Så långt hade det gått. Ja. Och Sverige hade ju också gett sig på sina beredskapslager. Jag såg att Finland hade...
0: Ja, de har hur mycket som helst.
1: Ja, 1400 olika mediciner. Hade man i beredskapslagen. Vi har i Sverige haft mer och större beredskapslager än i Finland. Men förstört allting på det mest destruktiva, tänkbara sätt. Och 1993 så fanns det möjlighet att med kort varsel i anspråk ta respiratorer som fanns dels på militärsjukhus, 35 stycken och dels i plastpåsen, malpåsen. Så på kort varsel kunde de som fanns på de vanliga läsrätten på 35 militärsjukhus och de som fanns i malpåsen kunde Sverige mobilisera 4 300 respiratorer.
0: Hur mm. ja, mycket här är det? Eh, vi hade idag inför den här krisen Ja
1: det var eh, 522 igång och 40 i reserv alltså 566 mm. ja, det innebär att, att eh, Sverige har lyckats avveckla 7 av 8 respiratorer mm. vilket ju är då det som när man hamnar på intensiven i corona och inte kan syresätta blodet mm. och man behöver hjälp med andning
0: Alltså, ja, en
1: då behöver man en respirator och eh, att ta bort 7 av 8. Nu såg jag då en, eh, en person som tydligen har sysslat med civil olydnad. Det var 300 respiratorer, jag tror det var i Västra Götaland.
0: Mm, det var socialstyrelsens lager som ja, skulle, man skulle ha avskaffat.
1: 300 stycken skulle ha destruerats men någon glömde att göra det. Och om man jämför de där 300 med de 566 som var igång så ja. är ju över hälften som ja. någon på ett mycket kreativt sätt glömde att destruera. Vilket ju naturligtvis kommer alla patienter till godo idag. Ja, så jag vill precis. gratulera denna civila olydnad som jag är övertygad om då bakom. Men på det stora hela taget. Det är ingen hedrande första plats att ha sämst minst vårdplatser eh, i hela EU i förhållande till befolkningens storlek dominerar inte vårdplatser med respiratorer utan vårdplatser överhuvudtaget mm. så du frågar vilket tillstånd var sjukvården är ja anorektisk
0: ja. men eh, personalen har ju på många sätt alltså slitit som djur <laughs> bokstavligen för att, för att eh, övervinna det här Eh, har du några exempel? Jag vet, din, din fru jobbar ju bland annat på, inom sjukvården. Ja.
1: No. Eh, det gör hon. Hon är en så kallad BMA. Biomedicinsk analytiker.
0: Mm. Och. Eh, ja, de det, har väl gjort en hel del för att utöka sina resurser? Ja, men?
1: det är ett ganska fancy name för... Vad som tidigare och även idag ibland kallas för laboratorieassistent. Mm. Det kostar en del att, för att få byta titel. Och med, det, det var ju inte så att man fick högre lön. Men, men eh, ibland så måste jag förklara vad hon är för annars så, så tror de att de knapp, folk kan knappt prata med mig för att de tror att min fru är professor- mm. Ja, nu är hon ju ganska mycket professor i, i, när det gäller sitt jobb. Va? Eh, jag tror så här att det var ju ungefär två stycken som kunde köra coronaprover. Mm. Alltså där hon jobbar kommer igen alla typer av tester. Eh, på kön, könssjukdomar, alltså sånt där som man inte pratar om. Eh, malaria, eh, alltså väldigt exotiska... Folk har varit ute och rest va? Mm. Och hittat på både det ena och det andra De kan ha fått Ebola Allting ska testas mm. Och det var två stycken som kunde köra Corona-tester För de har ju olika Apparater Som de kör tester i Och Det var tror jag Två stycken Och nu är det kanske tio gånger så många För att de utbildade varandra mitt under krisen.
0: Mm.
1: Eh, så några fick stiga åt sidan och bli utbildade av andra. och Så där har det ju varit över hela linjen. Alltså sjuksköterskor till exempel som jobbar på ortopeden. Eller ja, <laughs> överhuvudtaget... Va? Eh, Runt hela läsarättet. är ju väldigt många. De har utbildat sig. Vidareutbildat sig. Så att de kan jobba på IVA. Intensivvårdsavdelningen. Mm. För att ta hand om svårt coronasjuka. Man har flyttat avdelningar. För att de ska kunna få vara mer isolerade. Alltså man har styrt om inom sjukhuset. Så att. Folk med coronasmitta inte ska smitta ner hela lasarettet. Allting det här har ju skötts liksom av den ordinarie personalen. Som har fått jobba över och jobba över mer och jobba över än mer. Mm. Samtidigt som man har skjutit upp då, eh, olika tester, analyser, undersökningar och operationer. Så det finns ju nu ett berg av arbetsuppgifter som har fått stå tillbaka för mm. att man ska kunna rädda livet på coronasjuka. Ett berg av arbetsuppgifter som måste eh, liksom, bearbetas. Man må, det är en gigantisk puckel som man måste arbeta av mm. senare. Och nu Jag... kommer ju sommaren.
0: Ja, precis, jag tänkte för en sån här kraftsamling som man har gjort kring corona. Den, den kommer ju inte gratis. Jag såg dessutom, de tillverkar ju nu på Norrländs universitetssjukhus. Egen skyddsutrustning dessutom. Sådana plastrockar. Men, men det måste ju få konsekvenser någonstans. Alltså, hur är det till exempel med, med en fråga som alltid brukar vara stor inom sjukvården semestrarna på sommaren?
1: Ja, och den verkar ju liksom... För många var mycket oklar. Jag menar, det är svårt att tänka sig en sommar utan att lokaltidningarna inte skriver om brist på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Mm. Under, ja, från 1990 och framåt så var SI i den mån SJ fanns kvar... Alltid förvånad. Varje vinter det snöade. Det slår aldrig fel. Tågen var försenade och SJ sa, men det snöar ju. Mm. Och så vitt jag vet så har det snöat i Sverige åtskilliga årskild, år.
0: Det har ju inte det att göra det
1: Hundranden. Men på 1800-talet så gick tågen i tid. Och det är precis samma sak. Det är som att de som planerar personalen... Eh, Liksom. De, de slås på samma sätt som SJ överraskades av vintern så slogs de av att oj det är sommar det, vi behöver kanske semestervikarier men det, det, det som var kul på, på sitt sätt för de som drabbades naturligtvis men alltså, det, det, det roliga i det hela, den svarta humorn är ju att de som var ansvariga politikerna och deras räkne Eh, på Nuston mm. verkade ju aldrig lära sig från ett år till ett annat att de måste skaffa sig sommarvikarie och eh, nu så är ju den ackumulerade uppskjutna berget av arbetsuppgifter större än någonsin Å ena sidan, och behovet av semester för den personal som har jobbat över och jobbat och jobbat, som har riskerat hälsa, till och med liv, för att ta hand om folk, behovet av semester är större än någonsin. Mm. Så det blir ju en fullständig krock mellan att personalen aldrig har behövt semester så mycket som nu och det har aldrig funnits en, en sån gigantisk
0: puckel av
1: obearbetade undersökningar, operationer med mera. Och...
0: Du snakkar ju om de här räknenissarna. Alltså, det är ju intressant hur man skulle kunna lösa det här. För att, alltså, innan corona slog till, i höstas, jag vet vi skrev om det i, i tidningen, Nya tidningen, om att det har varit protester både i Stockholm och Göteborg mot vårdnedskärningar, personal som har varit ute och sagt att det här funkar inte längre. Jag vet att det, det ligger ju ett nedskärningspaket även här i Region Västerbotten. Jag tror det är en halv miljard för i år i nedskärningen. Och de här räknenissarna har ju sprungit omkring och hittat saker att skära ner på. Alltså efter, efter coronan, jag menar nu, nu är det ju ingen som kommer med några räknesticker och ska liksom... <laughs> Prata om budgeter hit och dit. Men, men den dagen kommer ju komma när man har liksom pressat tillbaka corona.
1: Ja, de har ju powerpoint-presentationer numera. Ja. Räknestyckorna, ja. de fanns när jag gick på te ja, jag har inte te sett tekniska gymnasiet 1969. Jag slutade där. Det var inte på grund av räknestyckornas fel. Det var helt fantastiskt hur duktig en del var. Men i alla fall så... Alltså räknenisterna, de, de får ju göra politikernas drängjobb. Mm. För att det är ju i slutändan politikerna som ska ställa pengar till förfogande. Och sen så finns det ju politiska tjänstemän som mm. identifierar sig väldigt mycket med... Sina politiska chefer. Som springer runt på lasarettet och skapar oro. Genom att berätta att här måste vi spara så mycket. Och här måste vi spara så mycket. Va? Mm. Umeå och Nus. Där har ju. Jag, jag kan inte Nus lika bra som jag kan Umeå kommunfullmäktige. Men nedskärningarna är Umeå. De är ju ofta så att. Man, det är inte personal som får gå. Eftersom Umeå är en stad som har vuxit under många år. Tionden. Utan det är helt enkelt så att personalen ökar lite. Och arbetsuppgifterna ökar mycket. Så nedskärningarna, de, om vi tar inom till exempel äldreboenden. Det som kallas förut för särskilda boenden. När jag började i kommunfullmäktige- då gick det 0,9 heltidsanställd per år på varje boende inom, ja, på kommunens äldreboenden mm. eller särskilda boenden. Alltså 0,9 heltidsanställd och nu är det under 0,5. Ja. Och det betyder alltså att det nästan, alltså man har nästan dubbelt så mycket att göra. Och det handlar om människor. Och de människorna har blivit äldre. Så det är inte bara mer i kvantitet. Utan det är också äldre människor. Och äldre människor blir multisjuka. Så förutom att om man ska mäta vad folk. De som jobbar gör. Så ska man ta hand om fler äldre. Som har fler sjukdomar. Och det innebär ju. Att om man ska se till att de tar rätt medicin så kanske är fyra olika mediciner istället för en. Så det är både en kvantitativ ökning och en kvalitativ ökning av arbetsuppgiftens svårighet. Så Situationen har ju blivit sämre och sämre. Vad var det du ställde för frågan? Ja det, det är ju...
0: jag förlorade
1: mig. Jag blev så förbannad när jag tänker på utvecklingen.
0: Jo. Nej, men jag tänkte mig mer vad du tror om framtiden va? Alltså räknesissarna och politikerna i stjärnorna de ligger ju lågt nu. Det är ingen som, som ja, man ska aldrig säga aldrig men hittills är ju ingen som har gått ut och sagt och gjort politiskt självmord så att säga, genom att säga att nej, men nu ska vi liksom Gå vidare med de här nedskärningarna- inom sjukvården som är hade planeten. Det har ju egentligen varit en upprustning nu. Alltså, vad är, det, är det över tusen intensivvårdsplatser- som finns nu till exempel?
1: Med respiratorer. Ja.
0: Och, så, så att Initiativet ligger ju på ett sätt- hos vårdpersonalen. Så ja, hur...
1: det, det, är ju ingen, det är ju ingen- som vågar gå ut nu- och presentera något nedskärningsprogram- på en halv miljard. Är...
0: Men hur blir det i framtiden- hur ska ja, man kunna behålla initiativet hos personalen.
1: Det är en öppen fråga. Alltså om inte personalen om inte deras fackförbund som vårdförbundet kommunal och jag vet inte om läkarna vad de har för fackförening.
0: Jag vet inte, de heter väl kanske läkarföreningen eller läkarförbundet.
1: Ja. Du får googla
0: så inte vi ger bort oss här ja, i nej
1: men alltså det, är, det är inte så ofta man har sett hundra läkare på torget- som har ropat taktfästa talkörer. Sveriges Läkarförbund heter ja, det. Ja. De, vis,
0: det visste du ju vi redan. Kan ja, och, nu.
1: Nej men alltså läkarna har ju då eh, en annan säger, ställning. De brukar inte vara på torgen. De, men mm. de, jag menar, de, de protesterar ju de också- det, ja, det, de,
0: de var ju faktiskt nu i Stockholm och eh, Göteborg har ju de varit på torgen tillsammans med sköterskorna. Det är ju, det är ju strålande. För,
1: eh, för att men, men de har ju ofta det har ju ofta varit så att de har kunnat göra upp alltså det funnits upprop som, som man har skrivit under och, och så vidare. Va? Mm. Så att visst har läkarna uttryckt sina eh, åsikter om brister inom sjukvården och för lite resurser. Så att, men men alltså när det gäller undersköterskor när det gäller sjuksköterskor när det gäller läkare så om inte de gör någonting nu när de har hela befolkningens stöd så kommer de naturligtvis att få fortsätta att jobba oerhört hårt. Och när om två år eller tre den här pucken är bearbetad och många människor är slutkörda så kommer ju den här trenden att fortsätta med nedskärningar mm. såvida inte man samlar sig kring en paroll. Och nu har jag faktiskt förberett Mm -hmm. Men innan jag säger det så vill jag ta upp frågan om arvoderna.
0: Eh, ja, utredningen pågår eh, och eh, vi återkommer med en, ett svar i frågan om arvoderna någon gång i april 2023. Eh, så kan vi gå vidare till parollen då. Ja,
1: jag, jag, ma, ma, alltså det här med tra 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 tragikomisk tra 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 och svart humor det måste man få använda sig av för annars så mm. är det svårt att eh, hantera alla dödsfall all statistik Bakom varje person som har dött så finns det ju en, en, en uh, tragedi som berör många människor, släktingar, vänner och så. Och får man inte skoja så, då kan man ju... Det är svårt att hantera det. Så svart humor måste man ha. Men det jag tänkte det är att de som jobbar inom vården, de som jobbar inom omsorgen... Och jag vill säga om omsorgen, alltså att de som jobbar inom äldreomsorg, de har ofta, de har ofta sämre... De är ofta mer utsatta därför att de har inte den här traditionen av att man har till exempel ansiktsskydd och framförallt andningsskydd. Mm. Det finns inte såna här slussar där man går in i slussen, byter kläder till garanterat smittfria och så går man in i en operationssal. Och samma sak när man lämnar operationssalen så går man in i en sluss, byter kläder och går ut. Och vistas bland vanligt folk så att säga. Vanligt folk. Va? Men det, man, det, det som man måste enas om det är att de resurser... Alltså vi måste förbereda oss för nästa pandemi- Jo. Det är den samlade parollen. Därför att de, den upprustning som nu har skett. När det gäller andningsmasker. Inte ansiktsmasker som ofta påminner misstänkt mycket om en nästuk. Alltså av tyg som fanns när jag växte upp.
0: Mm. Sådana som man kan ha på sig om man inte vill smitta andra. Men om man går på stan. Vi brukar ju se en del studenter som går förbi här utanför fönstrarna. Ja. Med såna där. Men du, du menar sådana här riktiga masker som sjukvårdspersonal? Eller? Ja, mm.
1: sådana som tål senapsgas. Om vi nu ska ha svart humor. Nej men de är väldigt tunga att andas i. Man brukar kunna jobba i dem 30 minuter sedan när man är slut. Det är för att man får ta i för att få luft.
0: Mm.
1: Nej men alltså, vi måste samlas till stöd för sjukvårdspersonalen. –och omsorgspersonalen. Vi måste samlas bakom... Alltså, det här är ingen paroll som är så klatschig. Men alltså, till saken hör... –att den här pandemin kan inte ses som någon sorts naturkatastrof– –som aldrig händer igen. Mm. Alltså Vi hade ryska snuvan 1889– den låter nästan gulligt, ryska snuvan, men folk dog. Det var en pandemi. Mm. Och sen så kom spanska sjukan som var en enorm dråpare. En tredjedel av världens befolkning 1918 som var på 1,8 miljarder då världens befolkning. En tredjedel drabbades av sp spanska sjukan och folk dog fler, dog det var samma år den bröt ut som första världskriget slutade. Och fler dog i Spanska sjukan än i första världskriget.
0: Mm. 20-50 miljoner.
1: Ja. Och sen eh, så kom Asiaten. Eh, 1957. Och därefter Hongkong-influensan 1968. Och sen hade vi en del mindre saker. Men låt oss hoppa till svininfluensan 2009 mm. och med tanke på att eh, en, 2018 så var det 1,8 miljarder människor som gjorde internationella resor mm. så sprids ju med flyg, med flyg alltså. Ja. så sprids ju sådana här virus som hoppar över från djur till människor och sen sprids från människa till människa. Sprids ju med ja, överljudsfart.
0: Mm.
1: Alltså, tänk efter. Vi har haft, alltså på 130 år, från ryska snuvan 1889 till eh, coronasmittan. Coronaviruset 2019, det är 130 år där. Sex stora pandemier. Men 1889, ja, då fann, förekom det inte 1,8 miljarder människor som gjorde internationella flygresor. Nej. Däremot, redan 1889 så var det längs allfartsvägarna. Ja, längs... Tågen hade ja, ju slagit igenom. Då. Det var alltså, den första som blev sjuka enligt de svenska vad heter det, läkarrapporterna, distriktsläkarrapporterna, det var Stinsarna. Ja, följ som klubbade sälar, om ja, vi nu får fortsätta med svart humor. Och alla som så att säga hade med järnvägen att göra. Men nu går ju allting så fort. Och det är ju också det att människor kommer i kontakt med de vilda djuren på ett annat sätt. Alltså, jag, jag kommer, vad, vad heter den? Rob Wallace eller någon, det, det är en biolog. Det är han som du
0: pratade om. Av ja, avsnittet.
1: precis. Alltså, han tog ju upp det här med att vägbyggen, eh, djurmarknader mitt i stora städer, där man liksom även säljer och slaktar och säljer vilda djur. Alltså kontakten mellan en brutal. Och ogenomtänkt, oöverlagd kontakt mellan vilda djur, fjäderfän och människor. Det innebär det ökar liksom de här möjligheterna att sjukdomar kan hoppa över från djur till människor exponentiellt. Mm. Inte i en jämn kurva utan i en stigande kurva. Och sen med 1,8 miljarder. Människor som reser internationellt med flyg. Så sprids det Så jag menar, att säga att det här inte är en... Att, att en pandemi, det är inte en, ett undantag. Ett, en naturkatastrof som ska ses som någonting närmast övernaturligt. Mm. Utan pandemier kommer att vara ett... Jag ska inte säga naturligt. Men oundvikligt. Ja nej. Naturligt. Mm. Både men
0: naturligt och unvikligt. Oundvikligt
1: inslag. I det mänskliga livet. Mm. Från och med nu. Och det måste. Och med den insikten. Så måste man titta på sjukvården. Med den insikten. Måste man titta på äldreomsorgen. Och andra omsorger. Och då måste man. Tänka om när det gäller hur mycket resurser sjukvård och omsorg ska ha. Och då handlar det i första hand om personal och i andra hand om utbildning av personal. Och i tredje hand om utrustning. Personal, mm. utbildning och utrustning. Och då kan vi inte, vi måste gå alltså bort från den här anorektiska... Vårdapparaten. Mm. Vi måste gå till en mer normalt eh, rustad apparat. Mm. En icke-anorektisk. Effektiv, ja. Välutbildad, ja. Välutrustad, ja. Men inte anorektisk. Mm. Och då måste vi sluta med nedskärningarna. Precis. Och betala priset.
0: Du, det var ju ingen riktig parol som kom ur det där men det var ett resonemang som hette Duga jag tänker att vi ska ta och avrunda här men du får ju som vanligt några sista välvalda ord antingen ja, om ämnet eller, eller om arvoden eller vad du nu vill
1: jag, jag trodde att du antydde att jag tillhörde riskgrupperna men äh, även om jag är i mogen ålder så tillhör jag inte ännu jag har några år kvar innan jag tillhör riskgruppen av rent åldermässiga, mm. åldersmässiga skäl. Men om jag nu ska umka mig själv så har jag faktiskt haft sarcoidos. Men jag blev frisk förklarad 1993 så jag kan väl inte... Det är ju ett tag sedan. Ja, så jag kan väl inte tilldra mig någon sorts umkan... Men eh, famous last words, mm. ja, jag planerar att komma tillbaka nästa vecka, eh, det är alltså att vi måste bota unga flickor och unga pojkar från ätstörningar. Och vi måste bota sjukvården och omsorgen från anorexi också.
0: All right, men du Tack för idag då
1: Ja, vi ska prata Arvoden,
0: vi ska prata jag, arvoden. Säger,
1: jag säger inget, tack för en.
0: Vi har ett speciellt avsnitt inplanerat om det. Det Nya Arbetsgivningens i Avsnitt 267 det Kommer handla enbart om dina arvoden mm. Så att eh, Stay tuned som de säger i amerikansk tv Avsnitt 267 Då blir det Janes arvoden för hela
1: Där ska vi börja med vignetter Musikaliska vignetter
0: Ja vi har ju snackat om att vi ska ha det ja, Sen har jag, det blivit 40 avsnitt jag. Du har snackat om det Jag har snackat om det eh, Vi har till och med varit i kontakt med en person Som kan sånt här med vignetter Men eh, det har liksom inte riktigt blivit 40 avsnitt utan vignett blir det istället. Men du kan väl sjunga Heartbreak Hotel i början av varje avsnitt? Så. Uh,
1: det brukar ju inte vara så populärt bland... Uh, ja, hos programledare här. Nej. Hos dig till exempel. Men på torgen går man ju hem. Mm. Det är mer folkliga sammanhang. Ja,
0: ja, då väl. Vi ska ta avrunda det här uh, lite mer relaxade avsnittet. Som sagt, gå in och titta på vårat torgmöte från första maj. Det finns också en inledning om coronakrisen på Arbetarpartiets Facebook. Facebook.com Arbetarpartiet. Och sen får du gärna stödja vårat poddande också med ett litet bidrag. Eller hellre ett stort bidrag på Swish. 123 504 7105. 123 504 7105. Inget bidrag är för stort. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!